0: Hoi, je luistert naar de eerste thema-introductie voor het vak Interactions Beyond Screens. Interactions Beyond Screens is het verdiepende semester van het Interaction Design profiel en in dit semester gaan jullie op zoek naar interacties die uit de schermen komen en in plaats daarvan in de echte fysieke wereld plaatsvinden. In dit semester laten we jullie kennis maken met de verschillende vormen van interacties door iedere twee weken te focussen op een bepaald thema. Mijn naam is Emil Ruijs en ik introduceer in deze podcast het eerste thema, Spatial Interaction Design. Als Special Interaction Designer begrijp je die wisselwerking tussen mens en ruimte. Je kent de ruimtelijke disciplines, interieurarchitectuur, architectuur, stedelijke ruimte en landschapsarchitectuur. Maar vanuit je Interaction Design achtergrond krijg je breder en zoek je door middel van interactieontwerp naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. En daardoor ben je eigenlijk een vernieuwende ontwerper die niet alleen ruimte zijn roest geeft, maar ook de mensen die ze gebruiken. Dus een Spatial Interaction Designer die kijkt breed naar alle vraagstukken of problemen die zich in en rond een ruimte afspelen. Bijvoorbeeld ook op sociaal, maatschappelijk of historisch vlak. En je weet deze brede blik steeds weer te vangen in een unieke en verrassende visie en die visie weet je om te zetten in een concreet plan. Je bent thuis in verschillende architectonische vakgebieden zoals interieurarchitectuur, architectuur, stedelijke ruimte, Landschapsarchitectuur en je durft deze ook met elkaar te mengen. En dit heeft als doel om ingrepen in ruimte zichtbaar te maken in plannen of producten die echt iets veranderen voor mensen. In de voorgaande semesters heeft de focus vooral gelegen op het ontwerpen van interacties die plaatsvinden op ofwel een desktopscherm, waar de omgeving relatief goed controleerbaar is, of op een mobiel device waar je al veel meer rekening moest houden met de context waarin iemand zich bevindt. Tijdens de semesterintroductie heeft Lambert jullie uitgelegd dat we tijdens dit semester eigenlijk weg willen blijven van die schermen en willen gaan ontdekken wat de mogelijkheden en de moeilijkheden zijn wanneer de hele wereld en alle objecten die we om ons heen hebben interactief worden. We zien de laatste jaren een enorme groei van digitale netwerken. En die netwerken ondersteunen ons niet alleen, maar die kunnen ons ook heel erg afleiden. Bij interacties for Mobile hebben jullie al gemerkt dat, dat de digitale en de fysieke wereld steeds meer met elkaar vervlochten raken. En dat we overal toegang hebben tot de digitale wereld via ons mobiele device. De echte, de tastbare of de fysieke wereld en de digitale wereld, die wisselen elkaar steeds vaker en steeds sneller af. En er ontstaat als het ware een hybride ruimte waarin we moeiteloos schakelen tussen digitaal en fysiek. Maar tegelijkertijd zien we dat wanneer we vluchten naar die digitale wereld, dat we dat Vooral eigenlijk met ons hoofd doen. Onze aandacht is op ons scherm en ons hoofd zit als het ware in de cloud, maar ons lichaam zit in die fysieke wereld. Het hoofd en het lichaam leven op dat moment in gescheiden werelden. En dat heeft grote gevolgen voor de fysieke ruimte, want we dreigen de link met die fysieke ruimte te verliezen en daarmee ook alle sociale en culturele aspecten die daarmee verbonden zijn. Het gemedieerde contact neemt het reële contact steeds vaker over. Special Interaction Design die probeert dit gat tussen de digitale en fysieke realiteit, of tussen mind en body, op te vullen door te zoeken naar raakvlakken tussen architectuur en interaction design. En het belangrijkste argument daarbij is dat de alomtegenwoordige aanwezigheid van technologie en netwerken die menselijke behoeften aan fysieke ruimte niet wegneemt. Er ontstaat daar eigenlijk mee een nieuw uh, vakgebied binnen Interaction Design. We noemen het ook al HBI, Human Building Interaction. En het richt zich vooral op de sociale, de fysieke en de ruimtelijke aspecten. En hoe mensen zich binnen die aspecten uh, tot elkaar verhouden, maar ook tot hun omgeving uh, verhouden. Dus je kan dan denken aan... Uh, Public and collaborative space, waarin mensen samenkomen en samenwerken. Je kunt het ook denken aan indoor comfort, hè, de, de, de persoonlijke ruimte. Uh, maar je kunt ook denken aan hoe gaan we nou in slimme steden om met persoonlijke data. Nou, al die verschillende aspecten die komen eigenlijk samen binnen die human building interaction en daarmee ook binnen spatial interaction design. In dat vakgebied gaan we in dit thema eigenlijk wat meer uitdiepen. Wanneer we ons bezig gaan houden met spatial interaction design is het interessant om eerst eens te kijken wat de betekenis van ruimte nou eigenlijk is. Historisch gezien is reizen gescheiden van de activiteiten waartoe ze leiden, Dat betekent dat mensen van plaats naar plaats gaan met het doel om ergens te komen. Die doorkruiste ruimte die wordt vaak genegeerd. Nou, binnen deze logica Weer de stedelijke ruimte meestal gebruikt als circulatieruimte... waar men constant in beweging is... met het als hoofddoel het bereiken van een specifieke locatie. En de ruimte tussen die locaties, die ontbrak eigenlijk aan betekenis. Dat is in gebouwen ook vaak zo. Kijk maar eens naar de ruimte op de EEM. We zijn nu al een poosje niet geweest, maar je weet waarschijnlijk nog wel... als je diep in je geheugen, er zijn ruimtes om te werken... De projectlokalen, er zijn ruimtes om te creëren, de labs... Er zijn ruimtes om lessen te geven, de lokalen, er is een ruimte om te eten, het restaurant te ontspannen, de lounge. En die gangen die zijn eigenlijk alleen bedoeld om van A naar B te komen. Dat gebrek aan relatie met een ruimte zat de situationist Guy Boer in 1958 ook een beetje dwars. En daarom ontwikkelde hij een zogenaamde derivé. Een derivé is een techniek om te dwalen door stedelijke ruimtes. Het is een soort van ongeplande reis door een landschap en die is meestal stedelijk waarin deelnemers hun dagelijkse bezigheden laten vallen en zichzelf laten meeslepen en worden aangetrokken door de attracties die in het terrein aanwezig zijn en de ontmoetingen die ze daarin vinden. Nou, dat is natuurlijk best wel een gekunstelde manier om je bewust te worden van ruimte. Op het moment dat je besluit je in een derivé onder te dompelen, ben je je immers al bewust van het gebrek aan feeling met een ruimte. Het idee daarachter, het idee achter de derivé, is voor ons als interaction designers natuurlijk wel interessant. Want wat nou als we de gebruiker op een onverwachte manier uit hun dagelijkse gang kunnen trekken door onverwachte interactieve objecten te plaatsen in het landschap en ze daardoor eigenlijk veel meer naar het landschap toe te trekken. Wanneer we het hebben over ruimte en hoe ruimte je beïnvloedt, dan is het van belang te onderkennen dat je ruimte op verschillende manieren kan zien. De Franse filosoof Henri Lefebvre, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar hoe ruimte gebruikt wordt, was een van de eerste die onderkende dat een ruimte voortkomt uit de sociale constructie van gebruikers. Hij onderscheidt drie soorten ruimtes. Ten eerste de conceived space, die kan worden opgevat als de geconceptualiseerde ruimte. De ruimte zonder leven. Deze ruimte bestaat alleen op papier en er is geen plaats voor mensen binnen die papieren werkelijkheid. Het is eigenlijk de ruimte zoals ontwerpers die voor ogen hadden op het moment dat zij die ontwierpen. De tweede vorm van ruimte is de perceived space, de waargenomen en de gevoelde ruimte, dat wat je waarneemt zodra je in een ruimte binnenloopt. Dat is dus echt een fysieke ruimte, hoewel abstract, maar je kan wel denken aan oppervlakte, materiaalgebruik en visuele aankleding. De laatste en ook de belangrijkste vanuit een interactieontwerpperspectief is de liftspace waarin de ruimte werkelijk gebruikt wordt. Dit is de ruimte waarin de sociale relaties plaatsvinden en waar we die actief ervaren in het dagelijks leven. Lefebvre spreekt over deze laatste, over die lift space, als een ruimte die cruciaal is om de dingen in het leven goed te laten functioneren op alle niveaus. Deze ruimte die komt grotendeels voort uit die eerste twee soorten, de conceived space en de perceived space. Even een voorbeeld om deze begrippen toe te lichten. Wanneer men vroeger een kerk of een politiek gebouw wilde neerzetten, dan was het de bedoeling dat dit gebouw macht of ontzag uitstraalt. Dat is de conceived space waarmee de architect dan aan het werk ging. Die gebouwen zijn dan ook vaak groot en pompeus, waardoor de mensen die de gebouwen gebruiken zich klein of onderdanig voelen. Stel je nou eens voor dat je in een, middeleeuw, dat je in een middeleeuwse kathedraal binnenloopt. Wat zie je dan? Wat is je eerste indruk? Wat voor gevoel krijg je daarbij? Dat is de perceived space. Door gebruik van materialen en inrichtingen, denk aan de grote pilaren, de hoge plafonds, daardoor voel je je letterlijk klein en boezemt het gebouw ontzag in, mede door de toewijding en de devotie waarmee een dergelijk gebouw is gebouwd. Nou, dat ontzag zie je terug in hoe mensen het gebouw gebruiken. Mensen gaan fluisteren, mensen lopen rustig, mensen kijken omhoog. en Dit is precies die liftspace. En je ziet dat deze voortkomt uit die eerste twee uit de intentie waarmee dat gebouw is neergezet. Dat is een interessante oefening die je op iedere ruimte kan toepassen en waarmee je kunt analyseren hoe en waarom een ruimte op een bepaalde manier gebruikt wordt en waar het toe uitnodigt. Probeer het maar eens, een gymzaal, een zwembad, een restaurant. Wanneer je over straat loopt of een specifiek gebouw ingaat, probeer eens te ontdekken wat de intentie was waarmee dat gebouw is neergezet wat jouw eerste indruk is als je binnenkomt en wat voor leven er in dat gebouw daadwerkelijk zit. Een iets meer gebezigde benadering vanuit Interaction Design is de benadering van ruimte vanuit de termen Space en Place. Waarbij met Space een abstracte benadering van ruimte wordt bedoeld. Een ruimte zonder substantiële betekenis. Dat is eigenlijk de ruimte die nog ontworpen moet worden. En vandaar ook de term Spatial Design. Place, daarentegen, is de ruimte waar mensen zich bewust zijn van de omgeving of van hoe ze door de omgeving worden aangetrokken. Het kan worden gezien als space die betekenis heeft gekregen. En daarin ligt ook het doel van de uitdaging van spatial design. Je ontwerpt de transitie van space naar place. Wanneer space over beweging gaat, dan wordt het een place door rust. Wanneer space vervreemdend is, dan wordt het place door identificatie. De volgende termen zijn van belang bij het ontwerpen van ruimte. En ik vind het ook belangrijk dat jullie op basis van deze termen ruimtes leren lezen en ze dus ook gaan gebruiken in jullie ontwerp. En misschien zie je bij het gebruik van deze termen ook al overeenkomsten tussen de begrippen die je eerder van de Favre hoorde. Als eerste het begrip setting, dat wordt gezien als a priori space, hein? niet gevulde ruimte, objectief waarneembaar voor iedereen, eigenlijk het lege vel en Lefevre noemt dit conceived space. Het tweede begrip is context, dat begrip is al vaker voorgekomen, maar voor de zekerheid nog even de duiding van het begrip, context is niet de setting zelf, maar de betrokkenheid daarbij. Net als de interpretatie die de setting geeft aan de interacties die erin plaatsvinden. Lefebvre noemt dit de perceived space. Aangezien iedereen zijn of haar eigen bagage meeneemt, is deze ruimte eigenlijk best wel subjectief. Een ruimte kan dus beleefd worden door meerdere mensen tegelijk, en die brengen allemaal hun eigen context mee. Wanneer we al die contexten in oogenschouw nemen, dan ontstaat er een dynamische ruimte en die dynamische ruimte waarin we al die contexten mee hebben genomen noemen we een environment of een omgeving. Een laatste term die ik in dit thema wil behandelen en die onlosmakelijk verbonden is met special ontwerp, is de term affordances. Het is een term die binnen ons vakgebied vaak benoemd wordt in combinatie met de naam Donald Norman. Maar oorspronkelijk komt de term van de bioloog Gibson. Gibson legde een basis voor het begrijpen van interacties tussen mens en milieu, en zijn concept van affordances interpreteert de wereld als een aanbod van waarneembare structuren van mogelijke acties die worden begrepen door betrokken niet noodzakelijkerwijs opzette, opzettelijke actie. Even een voorbeeld. Stel je eens voor dat je door een bos loopt en daar een omgevallen boom ziet. De boom ligt mooi vrij en heeft geen uitstekende takken. Wanneer je nou al een poos aan het wandelen bent, zou het zomaar kunnen dat dit een ideale plek is om even te gaan zitten en te rusten. Dat is op dat moment de affordance van de omgevallen boom. Hij nodigt als het ware uit om op te gaan zitten. Wanneer de boom nog stond en stel je voor dat hij wel hele mooie zijtakken had, dan was het wellicht een ideale klimboom geweest en dan was de affordance daarmee heel anders geweest. Nou, volgens Gibson zit het hele landschap op deze manier vol met potentiële affordances. Het zijn impliciete affordances die in de omgeving gevormd worden door het landschap. Daarnaast heb je ook shaped affordances. Dat zijn objecten die door mensen met een specifiek doel in het landschap zijn geplaatst en de meeste affordances die door mensen worden gebruikt worden ook door mensen gevormd om acties in de omgeving uit te lokken die nodig zijn om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Eerder noemde ik het voorbeeld van een boom. Een vergelijkbare shaped affordance zou zijn een bank in het park. Nou, het, het is interessant om te zien dat niet alle affordances objectief waarneembaar zijn, maar dat ze afhankelijk zijn van de context waarin je ze tegenkomt. Als ik wandel en ik zie een boom of een bank, uh, dan zie ik misschien een rustplaats. Maar als ik aan het trimmen ben, dat is dus een andere context, dan zie ik een boom of een bank als een object waar ik een oefening op zou kunnen doen. En dit noemen we de waargenomen of de perceived affordances. Die zijn dus afhankelijk van de context waarbinnen ik een object tegenkom. Hoe het object uiteindelijk gebruikt wordt, is dus afhankelijk van die context. En het daadwerkelijk gebruik maken van die affordances van een object, dat noemen we de utilized affordances. Je kunt je voorstellen dat, nou, dat je zeker bij shaped affordances als ontwerper ook invloed hebt op hoe een bank gebruikt wordt. Let maar eens op een bankje in de publieke ruimte. Wanneer je niet wil dat de bank als een slaapplaats gaat dienen of als een skateobject gebruikt wordt, dan plaats je een tussenleuning, waardoor de affordance van liggen of uh, grinden wordt weggenomen. En daarmee hebben affordances dus ook een menselijk of een sociale component. Je kunt bepaald gedrag stimuleren, dat noemen we een field of promoted action maar je kunt gedrag ook beperken. Dat noemen we een Field of Constraint Action. En als laatste kun je het openlaten en kijken wat er gebeurt. Dat noemen we een Field of Free Action. Ik hoop dat je door deze podcast een beeld hebt gekregen van het thema waar je komende weken mee aan de slag gaat. Tijdens het bijbehorende introductiecollege over special interaction design zullen we de verschillende begrippen met elkaar bespreken en waar nodig zal ik ook wat voorbeelden laten zien. We zullen door wat eenvoudige oefeningen proberen deze theorie wat handen en voeten te geven en ik nodig je van harte uit om eventuele vragen die je op basis van deze podcast hebt ook te stellen tijdens dit college. Om de aangereikte begrippen uit deze podcast actief te verwerken en om tijdens het introductiecollege een gemeenschappelijk uitgangspunt te hebben, volgen nu een aantal verwerkingsopdrachten. In deze podcast benoem ik de begrippen setting, context en omgeving, environment. Ik ben benieuwd hoe jullie de inhoud geven aan deze begrippen. Ze kunnen je helpen om grip te krijgen op de casus en vormen daarmee een goed uitgangspunt voor deze casus. Probeer op basis van deze casus zoveel mogelijk van de setting van landschapspark Lingenzegen in kaart te brengen door middel van een moodboard. De setting vormt als het ware jullie uitgangspunt voor de ontwerpcasus, Dus ik wil jullie vragen om zoveel mogelijk beeldmateriaal of foto's te maken van het park. En benoem ook voor jou interessante plekken. En die hoef je dan nog niet in te vullen. Want het gaat om het in kaart brengen van de setting. En die setting die is a priori dus nog niet ingevuld. Het tweede deel van de opdracht gaat over de context. Welke contexten kom je tegen? Hoe gebruikt men het park? Is dat actief of passief? Of gebruikt men het gewoon als transitieruimte om van het ene... Het stadsdeel naar het andere deel te komen. Benoem de mindsets van de mogelijke contexten en hun houding ten opzichte van het landschap. En als laatste wil ik jullie vragen hoe die contexten samenkomen en hoe daardoor een omgeving ontstaat of een environment. Hoe verhouden die contexten zich tot elkaar? Versterken ze elkaar of zitten ze elkaar in de weg? Probeer bij het uitvoeren van deze opdracht ook te benoemen wat je moeilijk vindt bij het in kaart brengen van die setting, die context en die omgeving en hoe je hiermee bent omgegaan. Het gaat er niet per se om dat je tot een definitieve uitwerking komt. Het gaat meer om te kijken of je de begrippen wat meer handen en voeten kan geven. En deze kunnen we dan ook tijdens het introductiecollege nader bespreken. Ik wens je hier heel veel succes mee.